0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures lieblings harry potter Podcast Radio Ravenclaw, mit mir Mandy und...
1: Mit mir Robin. Wie geht es dir?
0: Mir geht's gut, und dir? Hast du Bock?
1: Ja, ich habe sehr viel Bock. Und zwar auf das neue Kapitel, oder das jetzt anstehende Kapitel, Cornelius Fudge, aber vorher Mandy möchte ich kurz darauf hinweisen, dass wir äh, einen Twitter-Account haben und einen Instagram-Account, dem ihr sehr gerne folgen äh, könnt. Da haben sie, hat sich Mandy sehr viel Zeit genommen, um äh, mehrere Sachen über Harry Potter zu posten. Sie macht das ganz, ganz toll. Und mhm. dementsprechend würde ich mich sehr freuen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr diesen Accounts einen Besuch äh, abstattet, um weitere Hintergrunddetails zur Welt von Harry Potter zu bekommen. Und außerdem haben wir auch noch einen Patreon. patreon.com slash radio ravenclaw. Und da könnt ihr diesen Podcast finanziell unterstützen, wenn ihr denn so wollt. Wir würden uns darüber sehr, sehr freuen. Es gibt uns die Möglichkeit, bessere Mikrofone zu holen, bessere Mikrofonständer, bessere Software zur Audiobearbeitung, all sowas würden wir dann da rein verwenden. Und es motiviert uns natürlich auch, uns noch mehr für euch einzusetzen in diesem Podcast. Aber mit dem anfänglichen Kram aus dem Weg, Mandy, was haben wir denn beim letzten Mal gemacht?
0: Wir sind das letzte Mal stehen geblieben bei Harrys Bett. <lacht> und zwar lag er auf seinem Bett und hat das Tagebuch von Tom Riddle gefunden. Also nicht in seinem Bett, sondern das hat er ja schon vorher gefunden. Mhm. Und äh, wir haben einen Flashback gehabt in die Zeit, in der die Kammer des Schreckens schon mal geöffnet wurde. Und zwar vor 50 Jahren. Das Tagebuch ist von Tom Riddle. Und es zeigt Harry quasi, er wird eingesogen. Und er hat so einen Li Live-Flashback, in dem er in der Erinnerung ist wie beim Denkarium. Und da wird gezeigt, dass Tom Riddle versucht, den Erben des Slytherins, der das erste Mal die Kammer des Öff Schreckens geöffnet hat, zu finden, weil ähm, die Konsequenz, dass Hogwarts geschlossen werden würde, er müsste dann zurück ins Waisenhaus, möchte er nicht eingehen. Und deswegen versucht er, das zu ermitteln und kommt dabei auf Hagrid. Denn Hagrid hat eine sehr, sehr große und eklige Spinne in seinem im Schloss aufbewahrt. Und wir wissen, dass Hagrid sehr affin Monstern gegenüber ist. Mhm. Und Deswegen deuten alle Hinweise darauf hin, dass Hagrid jetzt im jetzigen, in der jetzigen Zeit nochmal die Kammer des Schreckens geöffnet hat. Und Harry ist genauso schockiert darüber wie wir.
1: Genau, und äh, das Kapitel Cornelius Fudge beginnt da quasi, wo wir aufgehört äh, haben. Äh, Harry hat diese Erkenntnis geschafft oder, oder glaubt, dass Hagrid die Kammer des Schreckens geöffnet hat aufgrund der Sachen, die sie im Tagebuch gesehen hat. Und teilt das Ron und Hermine mit, die sind natürlich erstmal schockiert und denken sich so, hä, was zum Teufel? Dann vergeht erstmal einige Zeit, wo alle so denken, okay, die Kamera des schreckens thematik ist wohl jetzt vorbei. Da kam ja lange Zeit jetzt nichts mehr. Bis dann zum Tag des Quidditch-Spiels gegen Hufflepuff. Wo ähm, auf dem Weg nach dem, ich glaube, es war nach dem Frühstück, wo Hermine auf einmal einen Eureka-Moment hatte und dachte, oh, ich muss mal kurz in die Bibliothek was nachgucken, weil mir ist ein Gedanke gekommen, weil Harry hört wieder die Stimmen von, wie wir wissen, Basilisk aus der aus den Wänden. Und daraufhin hat sie eine Theorie, die sie nachprüfen möchte. Harry und Ron machen sich auf den Weg zum Quidditch-Spiel. Doch bevor das Spiel losgehen kann, wird gesagt, okay, wir müssen äh, jetzt hier alles unterbrechen und bitte geht zurück auf euren äh, in eure Gesellschaftsräume. Gemeinschaftsräume, so heißt es. Und das tun sie dann auch, äh, außer Harry und Ron. Die werden mit McGonagall zusammen in den Krankflügel gebracht und sehen dort eine versteinerte Hermine. Hm. Und daraufhin sind quasi ein bisschen Lockdown-Modus im, äh, im Schloss angesagt. Alle müssen ab einer gewissen Uhrzeit in ihren Gemeinschaftsräumen sein. Sie dürfen nur noch mit Begleitung eines Lehrers zu den Klassen hin und zurück gehen oder auf Toilette und so weiter. Und sie haben natürlich noch mit der Kopf, dass Hagrid dahinter steckt ähm, und wollen ihn mit dieser äh, Aussage konfrontieren, äh, schnappen sich dann nochmal den Tarnumhang, der bis dato nicht vorgekommen ist. Und äh, als sie gerade ihn darauf ansprechen wollen, in der Hütte von Hagrid kommt der namensgebende Cornelius Fatsch, der der Zaubereiminister ist, äh, in die Hütte zusammen mit Dumbledore, äh, möchte Hagrid quasi nach Azkaban bringen, einfach nur aus Sicherheitsgründen. Danach kommt Lucius Malfoy und verkündet, dass Dumbledore auch beurlaubt ist, also dementsprechend auch nicht mehr in der Schule sein darf. Und so hört das Kapitel auf mit äh, einer Aussage von Hagrid, die er quasi in den Raum sagt, wohl wissen, dass aber versteckt irgendwo Harry und Ron sind, von wegen, wer die Wahrheit herausfinden will, muss den Spinnen folgen. Und da endet das Kapitel Cornelius Fudge. Hm.
0: Es ist ja dieses Mal ein sehr kurzes Kapitel. Und ich frage mich, ob. Warst du. Weißt du noch, ob du der Theorie geglaubt hast, als du das Buch das erste Mal gelesen hast, dass Hagrid der Erbe Slytherins ist?
1: Nee. Also. <lacht> Ich weiß natürlich nicht mehr ganz genau, wie mein erstes Erleben da ist, aber ich fand auf jeden Fall dieses Kapitel, genau wie ich jetzt beim Lesen, fand ich sehr ein Schlag in die Magengrube, so von mm. wegen, weil Hagrid ist ein Charakter, den wir mögen und lieben. Dumbledore ist ein Charakter, den wir mögen und lieben. Und beide Charaktere werden jetzt von den Bösen, also Lucius Malfoy hauptsächlich, aber Cornelius Fudge, den wir jetzt zum ersten Mal sehen, zweitrangig dann aus der Story gestrichen. Und das weiß ich noch, das hat mich auf jeden Fall damals sehr betrü betrübt, Genauso wie es jetzt mich betro betroben hat. <lacht> Betrübt hat. <lacht> Betrübt hat. Und ähm, ja, ich, ich habe es vergessen tatsächlich, dass auch Dumbledore abgezogen wird. Ähm, ja. Was ein krasser Move ist, oder?
0: Ja, schon. Aber Harry sagt ja auch dann irgendwann, dass sie, dass er weiß, dass Hagrid verwiesen wurde von der Schule, ne? Ja. Also Das wissen sie. wir ja
1: seit dem ersten Buch.
0: Aber hat Hagrid das selber erzählt?
1: Ähm. Das wusste ich nicht mehr so ganz. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Oder ob er es aus, aus äh, Naja, doch, er erklärt doch am, ähm, am Tisch nach dem Einkaufsbummel beim, äh, in der Winkelgasse, erzählte er doch, dass er eigentlich zaubern dürfte. Hm. Dass man ihn verwiesen hatte. Und Harry hat daraufhin die Theorie geäußert, dass in seinem rosa Schirm noch Teile seines ähm, Zauberstab
0: sind. Ah okay, aber er hat nie gefragt, warum Hagrid verwiesen wurde, oder?
1: Doch er hat schon gefragt, aber Hagrid hat immer quasi abgelehnt und hat einfach mhm. das Thema gewechselt. Das mhm. äh, hatten wir glaube ich in dem Buch schon mhm. einige Male vorher gehabt. Äh, was auch schon mal so ein kleiner Hint ist, quasi, dass das Thema wird, wie ja. er entlassen wurde äh, aus Hogwarts. Und ähm, ja, ich finde es, ähm, ich finde es. Auch richtig witzig, diese, diese Szene am Ende, weil Dumbledore macht ja, bevor er gehen muss, quasi noch mal so einen, so einen äh, Spruch in den Raum gelassen, so von wegen, immer wenn, wenn Schüler meine Hilfe brauchen, werde ich da sein. Und dass Hagrid dann so ein bisschen tölpelhaft dahinterher noch sagt, äh, ja, ich habe auch noch letzte Sätze. Folgt den Spinnen. Und Cornelius <lacht> Fudge stellt sich raus ja, okay, so what? <lacht> also
0: du denkst schon auch, dass Dumbledore ähm, durch, also, den Tarnumhang sieht? Also Harry und Ron?
1: Also ich glaube schon, dass er Ja, das ist halt eine Frage. Ne? Also ne? Eigentlich wissen wir ja, dass als einer der Heiligtümer des Todes, dass er ein tatsächlicher Tarnomagen ist, der auch nicht seine Wirkung verliert mit der Zeit oder irgendwie ähm, schwächer wird oder durchschaubar ist oder so. Aber ich glaube halt schon, dass er vielleicht das vernimmt, die Präsenz in irgendeiner Art und Weise. Und ja. Ja, es ist, es ist eine interessante Frage, ob er weiß, ob Harry und Ron da sind. Ich denke schon. Naja, irgendwie schon, ne? ja Weil er wusste ja zum Beispiel auch, dass Harry beim Spiegel eine Helge bist Ja, Und dahin genau. ist er ja auch mit dem Tarnumhang gegangen.
0: Ich musste auch so lachen, als Ron gesagt hat, dass Tom Riddle ihn an Percy erinnert, ja. weil ich finde, das trifft so zu. Also Riddle war ja auch Vertrauensschüler und Percy auch. Und die sind beide so ein so ein goody good. Also die mm. wollen beide Lehrerlieblings sein, schleimen sich sehr ein. Und ich glaube, bei ähm, der damalige Professor bzw. Schulleiter mm. hätte auch nie gedacht, dass es. Das, was mal aus Tom Riddle wird. also hm. Weil ich glaube, das ist so absurd, wie zu denken, dass Percy irgendwann mal sehr
1: böse wird. Ja, ja, das stimmt. Ähm, auf jeden Fall. Also Parallelen gibt es da ja auch. Und Percy wird ja auch hier immer wieder prominenter hervorgehoben. Auch wir haben äh, in dieser Zwischenzeit, wo lange Zeit nichts passiert ist, haben wir auch die Wahl der nächsten Fächer.
0: Ja, da komme ich gleich
1: noch zu. Aber da wollte ich halt nur kurz darauf, dass er ja auch da ergiebig dran ist, dem prestigeträchtigen Schüler dazu helfen und zu sagen, mm. ja, nimm auf jeden Fall das. Und du musst dich eigentlich schon entscheiden, dass er da schon so ein bisschen wie Slughorn so ein bisschen vielleicht sein eigenes Ego polieren wird mit äh, ja prestigeträchtigen Schülern, wie Harry er denkt, dass er mm. einer wird. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, dass er sich so ein bisschen Sagt ja, also ich habe dem ja geraten, was er nehmen soll. Ja, genau, Zettern. genau. Ja. So,
1: wenn, wenn Harry mal was ganz Großes, kann er sagen, ja, ich habe ihm damals in der dritten Klasse gesagt, was er wählen in der zweiten Klasse sagt, was er wählen soll.
0: Ja. Ähm, und jetzt zwischen, also die Zeit zwischen, wir sind jetzt vier Monate seit dem letzten, seit der letzten Versteinerung, das seitdem ist sehr lange. das ist so lange und es, ich musste daran denken, hast du diese Nachrichten gelesen von diesem Briten, der nach einem Auto, also das ist also eine echte Nachricht hm. jetzt, der nach einem Autounfall zehn Monate im Koma lag und aufgewacht ist und nichts von der Pandemie wusste.
1: Oh, wow. Ja, das ich muss hab... so
0: krass sein, wenn du aufwachst. Ja. Und dann, so, so stelle ich mir das anders. jetzt auch bei Justin vor, so er wacht auf irgendwann ja. und so wow, ist einfach ein halbes Jahr vergangen.
1: Ja, das ist krass. Also vor allen Dingen dann auch, wie viel sich dann doch auch geändert hat und ironischerweise ist ja auch diese diese äh, Anordnung, dass man nur noch in Begleitung eines mm -hmm. Lehrers und so weiter, das hat mich sehr an die an die Lockdown-Situation hier bei uns gerade. Das habe ich mir
0: auch äh, aufgeschrieben, das ist halt eins zu eins. Stell dir mal vor, wir müssten jetzt auch so, sobald wir die Haustür verlassen, müsste ein Polizist mit uns gehen ja. zum Einkaufen oder so. Ja, eben. Und Also ich meine,
1: natürlich ist es so ein bisschen eine andere Situation, weil hier versucht man die Leute so krass wie möglich zu isolieren. Mm -hmm. äh, und da geht es ja darum, dass man quasi immer jemanden da hat, der sich der dann wegen der Sicherheit da ist, aber es ist schon ähnlich, so von wegen ab einer gewissen Uhrzeit darf man nicht mehr rausgehen. Man sollte nur noch rausgehen, wenn man einen triftigen Grund hat, auf Toilette oder in die Kurse. Und ähm, ja, es ist schon verrückt, wie also wie man sich dann oder wie ich mich auch dann zum Beispiel in die Szene so einfühlen kann, was ja auch dann diese Szenerie im Gemeinschaftsraum angeht, wo dann äh, G Lee Jordan, G. So, G ähm, dann auch anfängt zu spekulieren von wegen, was könnte es sein? und Ist euch schon mal aufgefallen, dass kein Slytherin angegriffen wurde? Es ist immer nur Ravenclaw, Hufflepuffs und dort.
0: Das sind diese Querdenker, so, wacht auf, Leute, yeah, yeah, wacht bitte. auf, ihr Schafe.
1: Vor allem dann auch so, ja, wir müssen einfach nur alle Slytherins loswerden. Los, wir töten sie. <lacht> Nein, aber natürlich nicht so krass. Aber er sagt es ist es nicht klar, ist klar, dass die Angriffe von Slytherin ausgehen? Ich meine, der Erbe Slytherins und so weiter. Und er hat den er, Durchblick. Er hat den Durchblick, er ist auf jeden Fall woke as fuck.
0: Er sollte sich vielleicht eine Telegram-Gruppe aufmachen. <lacht>
1: das stimmt, ja. Und wir haben hier auch äh, ganz kurz noch den Nebensatz, dass ähm, das Ravenclaw-Mädchen, was mit Hermine angegriffen wurde, es waren zwei Schülerinnen angegriffen, ähm, auch tatsächlich das Ravenclaw-Mädchen ist, was äh, Harry und Ron als Crap und Goyle aus ähm, quasi äh, angesprochen haben um, nach der Frage nach dem Gemeinschaftsraum. Hm. Was ja dann noch die Theorie bestärkt, dass sie mit Percy und in den Kerkern waren, um rumzuknutschen. Ja. Was, glaube ich, irgendjemand in den Kommentaren mal geschrieben hatte.
0: Ja. Ja, bevor aber ähm, Hermine jetzt gleich versteinert wird, mhm. ähm, kommen wir ja noch zu den Allraunen, die jetzt nach ihrer Pubertät oder in ihrer Pubertät äh, eine Party schmeißen. Ja. Und das fand ich sehr witzig. Und dann hast du eben ja auch angesprochen, dass neue Fächer gewählt werden von ja. der zweiten Klasse an. Also ab der dritten Klasse gibt es Wahlpflichtfächer. Mhm. Hattest du das in der Schule auch? Ja. was In, in welcher Klasse war das? Ähm,
1: jetzt muss ich gerade mal überlegen, hatte ich das schon, weil ich habe ja quasi zwei Schulen, also wir haben zwei Bildungswege beschritten quasi und ich glaube in der in, der, in meine, zu meiner Hauptschulzeit hatte ich das nicht, allerdings dann später, als ich dann Abitur gemacht habe, da gab es ja dann quasi dann nochmal den Unterschied zwischen ähm, quasi Leistungskurse hm. und und das war quasi so ein bisschen die Wahlpflichtgeschichte ähm, und da habe ich dann halt im Leistungskurs dann Deutsch und Erdkunde genommen und Aber das sind
0: keine Wahlpflichtfächer Das sind ja deine Leistungskurse stimmt, stimmt, ja. Das ist nochmal was anderes
1: also Wahlpflicht ist auf jeden Fall, da, da dimmert was, auch wenn ich es jetzt gerade nicht zuordnen kann. Hattest du das?
0: Ja, also ich hatte ähm, auf der Realschule in der siebten Klasse durfte ich zwischen Sozialwissenschaften, Biologie und Französisch wählen. Mhm. Und ich habe Biologie gewählt. Das mhm. war eine ziemlich dumme Entscheidung. <lacht> ähm, und dann gab es das nochmal, weil als ich aufs Gymnasium gewechselt bin, muss man ja eine zweite Fremdsprache machen, ja. um Abitur zu machen. Dann musste ich halt noch mal Spanisch dazu wählen. Da hätte ich zwischen Spanisch und Französisch noch mal wählen können.
1: Ja, okay, stimmt. Da, hatten, da hatte ich halt auch Latein und Französisch und ja. habe dann Französisch genommen, weil es das einfacher war. Hm. Aber trotzdem war es keine gute Wahl. Ja, also. und ich habe
0: mich dann auch gefragt, weil ähm, wir ein paar Einblicke in die Kurse bekommen, hm. was sind denn Pflicht und was sind ähm, weilbare Kurse? Und da habe ich mich mal schlau gemacht, welcher Lehrer welche Kurse in Hogwarts unterrichtet.
1: Okay, und shoot. welche?
0: Äh, Schut. Und zwar gibt es ab dem ersten Jahr folgende Pflicht, also kannst du mir Pflichtfächer aus dem ersten Jahr nennen? Also ähm, ersten und zweiten, das ist. Zaubertränke,
1: gibt. Verwandlung, ähm, was macht denn Flitweg? Er macht Zauberkunst, mhm. dann Verteidigung gegen die dunklen Künste, äh, Kräuterkunde. Mhm. Ähm, die fünf?
0: Nee, das es gibt gut. noch mehr. Ich fange mal vorne an, es gibt ähm, Astronomie.
1: Das haben die noch nicht direkt am Anfang. Das haben die stehen. direkt
0: am Anfang. Das okay. ist von Professor Sinistra.
1: Sinistra, ja, den Namen habe ich schon mal gelesen. Aber ich dachte, das wäre halt auch was, was später dazu nee, kommt.
0: Nee, ab okay. der ersten. Ähm, ich mache nochmal mal alle von vorne, weil ja. ich nicht mehr genau weiß, welche du genannt hast. Dann gibt es natürlich die Besenflugstunden bei Madame
1: Hutsch. Das zählt als Unterricht, ja. Stimmt.
0: Das zählt ist, als ist Unterricht, ja. Äh, dann gibt es Geschichte der Zauberei bei Professor Binz. Stimmt, ja, bei dem sie klar. ja alle fast eingeschlafen sind. Ja. Dann äh, natürlich mhm. hast du gesagt Kräuterkunde bei Professor Sprout. Verteidigung gegen die dunklen Künste im zweiten Jahr bei Lockhart und im ersten Jahr natürlich bei Quirrell. Mhm. Ähm, dann gibt es Verwandlungen bei McGonagall, wo ja. sie ja ähm, die, die Katze und den Vogel und so verwandeln. Ähm, Zauberkunst bei Professor Flitwick und Zaubertränke natürlich bei Snape. Ja. So und das sind deine Grundkurse und dann kannst du ähm, Wahlfächer. Das sind quasi ab der dritten Klasse. Mhm. Da kannst du wählen zwischen ich weiß nicht wie viele Fächer du nehmen kannst. Mhm. Ähm, ich glaube, man kann so viele nehmen, wie man möchte, oder? Weil Hermine hat ja alle angekreuzt. Ja. Das und ist teilweise ich, finden die ja auch gleichzeitig
1: statt. Also ich, ich schätze mal, die haben so irgendwie so eine Regelung, also das ist jetzt reine Mutmaßung, aber dass du mindestens drei, sagen wir mal, nehmen mm. musst. Aber halt maximal kannst du halt alles nehmen, wenn du willst.
0: Ja, und es kommt, Percy sagt ja auch, dass es drauf ankommt, in welche Richtung. Also wenn du zum Beispiel ja. Aurora werden möchtest, macht es Sinn, das und das zu wählen. Wenn du jetzt natürlich irgendwie ähm, Professorin oder ja. Professor werden möchtest, machst es das und das. Was eine
1: krasse Entscheidung ist, weil die sind auch zwölf. Ja. Also vielleicht sollte man nicht so viel Gewichtung
0: quasi
1: ja. da reinnehmen, ohne Beratung.
0: Und ähm, zwar gibt es das Fach Alte Runen mhm. bei Professor Bubbling. Dann Arithmatik, was ähm, wovon Hermine ja spricht, was Percy mhm. empfiehlt. Das finde ich sehr witzig, wird von Professorin oder Professor Vektor. Weil Vektoren sind ja, also Arithmantik muss man wissen, ist ähm, Wahrsagen mit Zahlen. Wo ich dann dachte, ist es okay. Wahrscheinlichkeitsrechnung?
1: <lacht> ja, irgendwie schon, aber also das klingt ja irgendwie auch Quatsch, weil du hast ja nochmal Weissagungen.
0: Ja, das kommt dann später nochmal. Ja. Aber das ist genau Wahrsagen mit Zahlen und wird von Professor oder Professorin Vektor unterrichtet. Ja. Und das fand ich einfach sehr lustig, dieses <lacht> Spiel mit den Vektoren. Ja. Dann äh, gibt es ähm, ja. von die wird von Professorin Burbage unterrichtet. Und Charity Burbage ist die, die ähm, im letzten Teil über ähm, über Voldemorts Tisch schwebt. In der von ah, Menschen, das ist die, ja. die da ähm, getötet ja, wird. Das krass. ist die Lehrerin von Muggelkunde.
1: Mir war auch gar nicht so bewusst, dass Muggelkunde ein Ding ist. Mm -hmm, tatsächlich. Ist ein Fach. Also, das habe ich hier auch tatsächlich nochmal gelesen, ähm, weil ich glaube auch Percy das meinte, als er Harry berät, weil zum Beispiel ne, sowas halt wichtig ist. Dann, äh, wenn man halt in das Amt will, ja. von was auch äh, hier Dingens macht, Mr. Arthur. Weasley. Mm -hmm. ähm, Finde find ich krass, wusste ich ja nicht, also, dass es ist macht natürlich dann auch Sinn, die dann da getötet zu werden, weil es ist natürlich ein Schandfleck von den Slytherin-Denkenden, mm. dass sie sagen, wir unterrichten hier Vollblüter mm. sozusagen, Muggel-Stuff, was ja auch nicht so wichtig ist in deren Augen.
0: Ja, und ähm, als Vorletztes gibt es noch Pflege magischer Geschöpfe, was natürlich von Hagrid nächstes Jahr unterrichtet ja. wird. Und dann auch Wahrsagen, wie du eben gesagt hast, von Professor Trelawney.
1: Also sind gar nicht so viele Kurse, ne?
0: Nee, also du hast ähm, als Pflichtfächer 1, 2, 3, 4, 6. 5, 6, 7, 8. Aha. Äh, und dann Wahlfle Wahlfächer gibt es 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ja. Also eigentlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass man das halt nicht irgendwie dann doch eine, eine Woche reinkriegt, oder? Also,
0: alles. Alles nicht? 13 ist schon sehr,
1: also ist wenn, schon sehr viel, Vor allem wahrscheinlich, wenn du ma manche Kurse mehrmals als einmal in der Woche hast, sozusagen. Mhm.
0: Du hast Genau, du hast ja teilweise auch Doppelstunden. Ja. Und ich meine, weil da, dafür bekommt Hermine ja den Zeitumkehrer von mhm. Dumbledore nachher im späteren Buch, also im nächsten Buch, mhm. ähm, weil teilweise die Kurse gleichzeitig stattfinden. Ja. Wie Wahrsagen. Ich glaube, Wahrsagen und Arithmatik ähm, ist gleichzeitig, aber da bin ja, ich mir nicht das sicher. Stimmt.
1: Ich finde es halt interessant, dass sie so keinerlei Kram haben von wegen Grammatik oder Mathematik oder sowas in der Art. Mhm. Sachen, die du ja auch einfach, so mal brauchst, weil die schreiben ja auch Briefe, weißt du?
0: Aber ich meine, die kommen mit elf nach Hogwarts. Ja. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, mehr als bis du elf bist, brauchst du in Rechtschreibung Mathe. Dann kannst mm. du die Grundrechensachen in Mathe und dann kannst du auch schreiben.
1: Ja, du kannst schreiben, aber du kannst ja nicht unbedingt schon die grammatischen Formen komplett, oder? Also...
0: Mit elf? Meinst also ich denke schon, du kannst einen Brief schreiben auf jeden Fall. Aber ja, ob du aber jetzt den Dativ vom Genitiv unterscheiden kannst, aber wann hast du das jemals nach der Schule gebraucht? Nein, nein,
1: nein. Aber ich meine, natürlich, du bleibst dann natürlich auch irgendwo geistig, geh auch auf einem Level, wenn du nicht dazulernst. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und dass sie das halt nicht fördern, dass sie nicht mal sagen, hey, wir haben jetzt einfach mal Mathe. <lacht> einfach nur, damit ihr euer Gehirn noch ein bisschen mehr anstrengen müsst. Ähm. Aber ist,
0: findest du, dass, also weil zum Beispiel ich fand Mathe irgendwie auch gegen Ende hin irrelevant, weil. Es wurde klar, sehr ist,
1: spezifisch. Genau,
0: klar, es ist cool, eine Kurvendiskussion zu machen, aber seitdem habe ich nie wieder eine Kurvendiskussion gebraucht.
1: Ja, eben klar. Genauso wie der Zirkel halt, äh, ja. in, in jedem, in jedem, in jedes Mäppchen rein musste, aber halt, niemand braucht einen Zirkel im echten Leben, ja. sozusagen. Das stimmt. Aber trotzdem finde ich, dass es zu einem gewissen Grad dazu gehört. Grad, lol. <lacht> ähm, aber, <lacht> <lacht> aber das ist halt, keine Ahnung, mir kam es dann immer komisch vor, weil das wäre quasi, wenn du einfach jetzt sagen würdest, okay, du bist elf Jahre alt, jetzt lassen wir die Grundfächer weg und wir machen jetzt nur noch äh, quasi spezifischeren Kram wie, keine Ahnung, Technik und mhm. weiß nicht, Haushaltwirtschafts- oder sowas. Weißt du, das du halt dann die Unikurse dann irgendwann lernst, aber du hast ja dann Schule auch bis 16, 17, deswegen.
0: Ja. Ja. Aber fand ich halt irgendwie interessant. Das stimmt.
1: Aber auch irgendwie, wie gesagt, es gibt ja nicht so viel, es gibt jetzt auch kein, keine Vertiefungskurse, oder?
0: Um, ich glaube nicht. Okay. Also, was meinst du mit Vertiefungskurse? Dass ich mein, du jetzt, wenn du Aura wirst, Vertiefung, Zaubertränke hast oder ja, so? Ja, genau. Oder halt mhm.
1: Vertiefung, Verteidigung gegen die dunklen Künste oder sowas.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das erübrigt sich halt dann durch die Wahlfächer. Mhm. Ähm, also, ich hatte in der, auf meiner Realschule jetzt auch keine Vertiefungsfächer.
1: Ja, bei ja, uns mhm. gab es die halt quasi zur Aushilfe und so. Aber mhm. halt eigentlich ganz gut. Also, ich, ich, ich habe mir halt irgendwie gedacht, es gäbe noch mehr spezifischeres, weißt du, was ich meine? Weil wir haben jetzt zwar ein paar Weissagen, ähm, Wahrsagen. Wahrsagen und ähm, halt viele verschiedene Sachen, wo ich jetzt denke, okay, was sollte man wählen nochmal als Aurore? Oh, Muggelkunde ist sehr irgendwie weit weg und Muggelkunde ist auch schon wieder sehr spezifisch irgendwie.
0: Nee, ich glaube, es war, ähm, was braucht denn Harry nochmal? Dumbledore hat ihm irgendwie entweder es war ähm, Verteidigung gegen die dunklen Künste oder Zaubertränke. Ich meine, dass das ist Zaubertränke gewesen ist, das, was er braucht, dass er da ein ohne Gleichen
1: braucht, Ach so, verstehe um ja. Auer zu werden. Ja, okay. Aber das ist, glaube ich, wieder das Ding, wenn man zu lange drüber nachdenkt, zerfällt das so ein bisschen. Ich bin überrascht, dass es diese, diese, diese Aufzählung von den verschiedenen Fächern mit Lehrern überhaupt gibt. Weil es hätte ich gedacht, dass, wenn die halt nicht relevant sind für die Bücher, dass die halt quasi gar nicht irgendwo aufgelistet sind.
0: Aber zum Beispiel Professor, ich glaube, es ist eine Frau, Professorin Sinistra, mhm. haben, wurde ja auch schon mal erwähnt.
1: Stimmt, ja, die haben wir auf jeden Fall äh, auch schon mal gehört beziehungsweise auch gesehen, glaube ich. Ich meine, da gibt es noch eine, da gibt es glaube ich, auch schon den ersten Film, auch jemanden, der da so mit so einem fancy Seitenhut ja, da das sitzt, sitzen auf jeden Fall immer, aussieht.
0: Ja, da sitzen auf jeden Fall immer LehrerInnen, die ja. man so nicht kennt, aber die halt eigentlich da sein müssen.
1: ja finde ich, finde ich auf jeden Fall krass. Sehr viel ähm, da noch in so einer Kleinigkeit drin. Ich finde, auch wie sich das entwickelt über die Zeit, weil du meinst ja auch schon, wir sind jetzt vier Monate leid, seit dem letzten Angriff quasi. Und äh, Ernie hat sich entschuldigt, oder nicht entschuldigt, aber redet wieder mit Harry normal so. Immer mehr und mehr flacht das so ab. Mhm. Ähm, und man kommt halt in so einem Alltag wieder, was auch wieder sehr bezeichnend ist für die Pandemie. Mm. <lacht> Weil dann auch irgendwie die Zahn runtergegangen sind und man hat so seinen Alltag gehabt. Und jetzt auf einmal sind wir quasi in der zweiten Wave, jetzt wo Hermine und das Ravenclaw-Mädchen angegriffen worden sind, ähm, wo jetzt wieder alle im Panikmodus sind und alles noch schlimmer ist als vorher, mit, mit tatsächlich diesen Lockdown-Maßnahmen. Das fand ich tatsächlich auch wieder sehr sehr irgendwie ja. interessant.
0: Ja, das stimmt. Bevor Harry dann zu dem, oder am Abend vor dem Quidditch-Spiel mm. Ähm, kommt Harry vom Training wieder und findet Neville im, in seinem Zimmer. Stimmt. Ja. Und seine ganzen Sachen wurden durchsucht, also Harrys. Und das Tagebuch von TV Riddle fehlt. <lacht> und äh, sind wir uns da einig, dass es Ginny ist?
1: Ja, das muss Ginny gewesen sein. Also, okay. <lacht> ähm, ich meine, es es, fällt, es gibt niemand anderen sonst, der halt weiß, von dem Buch außer halt die Gang und halt Ginny, weil sie es halt vorher hatte. Mhm. Und sie ist auch die Einzige, die den Zugriff hatte auf ähm, auf die Gemächer Ding, der ja. Jungen sind halt, ne? Und das ist halt das Ding, ähm, ich frage mich halt nur, was sie getrieben hat. Das muss ja dann auch schon wieder so ein bisschen, äh, dass das Tagebuch so ein bisschen ist wie der Ring aus Herr der Ringe, so von wegen, dass halt einfach die So-Kraft irgendwie so stark ist, dass sie mm -hmm. dann einfach anfängt da herumzuwetzen und das heißt ja auch, dass sie Sachen runtergerissen hat und Sachen einfach verstreut hat, ohne dass sie auch den achten.
0: Umhang zerfetzt hat. Ne? das finde ich ja. irgendwie so. Du kannst ja Sachen durchsuchen, aber du musst ja nicht irgendwie Sachen zerfetzen.
1: Vor allen Dingen, wenn wenn du halt wirklich den Plan hast, irgendwas Spezifisches zu klauen, dann versuchst du ja so wenig Spuren wie möglich zu hinterlassen. Eigentlich schon. So so offensichtlich ist und deswegen glaube ich muss es halt so wie im Wahn gewesen sein ja, eigentlich. Ja, ne? schon. Was ja dann auch zu der leisen Ginny irgendwie nicht passt.
0: Ja, auf jeden Fall ist es so ein bisschen auch wie besessen sein mhm. davon. Und ich glaube, sie, wenn sie nachher am Ende davon erzählt, glaube ich, erwähnt sie auch noch mal, was sie dazu getrieben hat und wie sich das angefühlt hat. Also da kommen ja. wir, glaube ich, am Ende noch mal hinzu.
1: Aber da verdichten sich natürlich auch dann wieder die Beweise, dass es jetzt wieder rund geht. Weil mhm. äh, das Buch wurde geklaut, was ja jetzt auch quasi der Beweis ist, weil Harry hatte jetzt vier Monate lang dieses Buch, hat sich aber von seiner Macht nicht so einlocken lassen wie, wie Ginny. Dementsprechend war es so lange ruhig, wie er das Buch besaß. Das Buch ist weg, die Schlange ist wieder quasi auf dem Weg, er hört sie ja. und wir haben direkt wieder einen Angriff.
0: Naja, Tom Riddle hat ja mit Ginny über das Buch kommuniziert, das ja. heißt jetzt hatte, wurde die ähm, Kommunikationswand von Ginny und ähm, mhm. Riddle halt zerbrochen und dementsprechend konnte er ihr auch nicht mehr sagen okay, lass den Basilisken frei ja.
1: ähm,
0: und dementsprechend, sobald sie das Buch wieder hatte und wieder mit ihm sprechen konnte oder schreiben konnte mhm. ähm, ist der Basilisk halt direkt wieder freigelassen worden und äh, Schlawiner wieder umher.
1: Ja. <lacht> Schlängelt sich, Schlingelt die, sich durch. Die Stufen. Ja. ja, aber guck mal, wie einfach dieser Fall jetzt auch vorbei sein könnte, wenn Harry einfach so weit gedacht hätte, okay, ich habe dieses einzigartige Artefakt, was mich reinzieht, was mich in Gedanken reinfasst. Vielleicht soll ich das mal McGonagall oder Dumbledore geben. Hm. Weil wenn die das unter Verwahrung hätten, dann wäre das wahrscheinlich an der Stelle die Geschichte vorbei gewesen. Weil ja, die
0: hätten es vermutlich zerstört.
1: Entweder also zerstört oder auch einfach quasi in in Safe gelegt, weil einfach niemand sonst drankommt. Und das ist halt dann, ja. weil bis du ins Büro von Dumbledore kommst und da was klauen kannst, da mhm. muss schon echt viel passieren. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, dass Dumbledore das nicht mitbekommt. <lacht> und das ist ja. halt, ähm, das ist halt so ein so ein Ding, wo ich mir auch schon wieder denke, so klar sind die ist die Gang so ein bisschen geblendet von dieser Erkenntnis, dass Hagrid die Kammer des Schreckens geöffnet haben und sie wussten natürlich auch nicht, dass Tom Riddle böse ist. Aber ähm, da wäre es so ein bisschen Vielleicht vielleicht rede ich mir das auch nur ein, aber ich denke mir dann so, okay, das ist potenziell ein sehr gefährliches Artefakt. Vielleicht sollte ich das mal untersuchen lassen.
0: Ja, das stimmt. Er hätte auf jeden Fall mal was sagen sollen.
1: Ja. Auf der anderen Seite wissen wir auch von der Sogwirkung des Tagebuchs auf Harry und vielleicht wollte er es auch gar nicht loswerden.
0: Ja. Harry, Ron und Hermine bewegen sich dann auf den Stufen der Treppe, wo Harry dann wieder die Stimme des Bas oder den Basilisken hört und die Stimme, mhm. die ihm sagt, dass er dieses Mal töten möchte. Ja. Und sobald das passiert und Harry sagt, hey, hört ihr auch diese Stimme? Und alle sagen so, nee, was ist jetzt schon wieder? Sagt Hermine, <lacht> oh mein Gott, ich glaube, ich weiß was. Und dann steht, dass sie sagt, ja. hey Leute, lass mal zusammen in die Bibliothek gehen. Oder hey, ich glaube, es ist ein Basilisk. Nein, sie geht allein in die Bibliothek, ja. sucht nach, wird wahrscheinlich in ihrer Vermutung bestätigt hm. und sucht den Basilisken dann auch noch auf, um sich selber versteinern zu lassen dass sie dann danach nicht mehr sagen kann, hey, es ist ein Basilisk.
1: Ja, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob sie äh, sagen möchte, dass, dass es sich um Basilisken handelt oder ob sie herausgefunden hat, wie sich äh, der Basilisk bewegt. Weil, also sie hätte beides sagen müssen meiner. Also wenn, wenn sie schon diesen Moment gehabt hätte, dass sie sagt, oh, es könnte ein Basilisk sein oder oh, er bewegt sich durch die Rohre, ähm, wäre beides eigentlich eine, eine Geschichte gewesen, wo sie gesagt hätte, es könnte sein, dass er sich durch die Rohre bewegt, ich gehe das mal nachgucken weil dann hätten sie zumindest den Anhaltspunkt gehabt, den sie ja später herausfinden, mit dem Zettel in der Faust, den sie mhm. jetzt noch nicht gefunden haben, ähm, dass es sich um irgendwas handelt, was in den Rohren quasi sich äh, herumgeht. Äh, und ich meine, ich weiß gar nicht, ob sie den Basilisk aktiv gesucht hat. weil sie Ja doch, sie hat den Spiegel, sie hat ja um nicht die Ecke hatte, Sie geguckt. wollte sicher gehen, dass sie nicht angegriffen wird und wollte dann quasi über den Spiegel gucken, dass sie jetzt nicht aus Versehen über den Basilisken läuft, weil sie weiß ja, dass sie eine gefährdete Person ist, weil sie muggelabstämmig ist.
0: Ja, das könnte auch sein. Entweder sie hat ihn extra gesucht, um sich zu vergewissern. Mhm. Oder sie wollte halt extra vorsichtig sein. Ich vermute, Hermine nachzuurteilen eher Ersteres, dass sie wirklich das selber Echt? rausfinden wollte. Ja, so würde ich sie einschätzen. Also ich,
1: ich glaube eher Zweiteres. Weil ich glaube, sie ist halt so smart, dass sie weiß, dass sie da jetzt nicht nicht gegen wirklich Aber dann hätte
0: sie auch einfach direkt zu Dumbledore gehen können und ihm sagen können, hey
1: vielleicht, vielleicht war sie ja wirklich auf dem Weg, irgendjemandem das zu sagen, wurde aber auf dem Weg quasi von den von den Blicken durch den Spiegel versteinert. Hm. Weißt du, was ich meine?
0: Aber das könnt ihr uns ja gerne mal in die Kommentare schreiben welche ja, welche Annahme ihr dann nehmt ja ähm, und
1: tatsächlich eure Gedanken zum Zeitpunkt jetzt ich glaube das wird später aufgelöst mhm. was ihr nicht vorlesen sondern guck mal was was wäre was würdet ihr denken was es sein könnte
0: wenn ihr den Rest noch
1: nicht wissen würdet genau
0: ja, und du hast eben schon gesagt, dass es jetzt, ähm, wo Hermine gefunden wurde, sie ist versteinert und das mhm. Quidditch-Spiel wird während des Spiels abgebrochen, es ist wild, alle sind sauer und alle müssen jetzt in die Gemeinschaftsräume und es ist quasi ähm, Corona 2.7. Mhm. Ähm, und du hast eben auch schon gesagt, es sind ganz krasse Vorkehrungen, wie dass sie nicht immer mehr alleine auf Toilette gehen dürfen, dass da mhm. immer ein Lehrer, vor allen Dingen, die haben ja gar nicht so viele Lehrer und die haben so viele SchülerInnen. Ja. Wie? Wie? <lacht> ja, Soll cool. das gehen, dass die immer, oder zählen die VertrauensschülerInnen auch?
1: Die Vertrauensschüler zählen ja auch. Die sagen okay. ja auch, dass halt auf den Lehrern ähm, auch abends zum Beispiel nur Lehrer und Vertrauensschüler und Geister parol, äh, also herumpatrouillieren, mhm. äh, als halt später sich äh, Harry und Ron rausschleichen. Ja. Ähm, und dementsprechend glaube ich halt schon, dass die mit da drin sind. Was auch ein krasser Move ist, als Vertrauensschüler zu sagen, okay, du jetzt bist ja auch Wach Wächter. Ja, das ist schon ist krass. ja schon auch viel Arbeit und Aufregung auf jeden Fall.
0: Ja. Harry und Ron entscheiden sich ja dann zu Hagrid zu gehen und ihn zur ähm, zu, zu Rede, zu stellen. Zu Rede zu stellen, weil jetzt ist, jetzt ist der Shit wirklich real, weil Hermine ja. ist versteinert. Und wir wissen ja, dass, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass Hagrid Hermine versteinern lässt, aber ähm, wenn sie an der Tür klopfen, hat er eine Armbrust in der Hand
1: mhm. und er
0: macht die Tür auf und dann sagt er dann so, ah, ihr seid es. Ich frage mich, wen hat Hagrid da erwartet? Cordelia Fudge. Mit einer Armbrust?
1: Naja, also ich glaube halt, ähm, also ich, äh, zum einen hat er diese Szenerie schon mal erlebt als Schüler. Mhm. Und da wurde er ja auch schon fälschlicherweise geblamed, äh, dass er das Monster freigelassen hat. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich schon, dass er jetzt gerade auch sehr nervös ist. Zum einen, weil er ja auch selbst nicht in Anführungszeichen reinblütig ist. Er ist ja Halbriese. Das heißt, er könnte potenziell auch vielleicht unter den Angriffen leiden. Und er ist, glaube ich, die ganze Zeit nervös, ähm, dass er halt einfach einkassiert wird nach der wo wir
0: Gelten Halbriesen dann nicht als Vollblüter? Ich glaub, Weil ich nicht. glaube, ähm, es geht ja darum, ob du zaubern kannst. Nicht, ob du Also, können Riesen können nicht zaubern. Also, man. ich
1: würde also ich würde mir schwer tun, zu glauben, dass Lucius Malfoy glaubt, dass Hagrid ein Reinhütter ja, wäre. Ja,
0: wahrscheinlich.
1: Einfach von dieser Annahme naja, rein. Ich okay. weiß nicht, ob es regelkonform quasi <lacht> ist. Aber es ist ja auch einfach, wir reden von Zauberernazis. Also, ja. wahrscheinlich alle, die nicht äh, weiß und äh, reinrassige Zauberer sind, ist bei denen halt nicht erwünscht. Ähm, von daher
0: ja, das stimmt. Aber ich habe mich halt gefragt, ob er irgendwie tatsächlich Tom Riddle oder sogar Voldemort erwartet, weil er so mit einer krassen Armbrust, ähm, weil wenn er jetzt fatscht, würde ich glaube ich nicht. Oder ich glaube, er ist halt paranoid. Ich glaube, das ist halt ja, wirklich der Punkt,
1: dass er sich halt Sorgen macht, dass Leute jetzt wieder ihn äh, blame wollen und diesmal vielleicht nicht nur anschwärzen, sondern ihn sogar angreifen wollen. Und ich glaube, mhm. hat Tom Riddle ihn nicht sogar auch angegriffen?
0: Naja, die haben sich halt so gerangelt, dass also er wollte ja. halt ähm, Aragog töten ja. und oder beziehungsweise festhalten, aber der ist dann ja wegge weggelaufen. Ja.
1: Eben und das ist halt auch das Ding, ähm, warum auch Hagrid als äh, ja als Erbe Slytherins oder als als Öffner der Kammer des Schreckens einfach nicht hinhaut, ist Klar, er ist monsterlieb, aber er ist ja auch nicht jemand, der Schüler gefährden möchte.
0: Nee, eigentlich nicht. So. Naja gut, aber er hatte auch Fluffy und er hatte auch Norbert, einen Drachen.
1: Aber das sind ja alles Sachen, die er für sich bewahrt hat. Und er hat ja auch gesagt, er hat die ja niemals auf die Schule losgelassen. Und Fluffy war ja explizit da, um was zu bewachen. ja, also das ja klar. Ja schon, die haben ja schon eine gewisse Funktion.
0: Aber was machst du mit einem Babydrachen, wenn er weiter wächst? Also, was Gut, wäre. Dass er es
1: das nicht besonders weit gedacht hat, das ist klar. Aber ja. ich meinte jetzt einfach nur so, er hat es jetzt nicht in, in der großen Halle ausgebrütet, sondern ja, halt stimmt. für sich privat gehalten, weil es jetzt so sein, sein Ding ist. So. Das ist so
0: ein bisschen, hast du, ähm, hast du, ach, wie heißt denn das nochmal, die Serie mit Norman Bates, Bates Motel?
1: Äh, Hast du die gesehen? Ja, so ein paar Folgen. Ich finde,
0: das hat so ein bisschen Parallelen zu Norman Bates, wie er früher so die Tiere, die an der Straße fest mm. umgefahren wurden, sind, die so ausgestopft hat und
1: zu Hause behalten hat. Das ist irgendwie so ein bisschen weird. Ja, auf jeden Fall sehr weird. Also er hat eine, eine, auf jeden Fall eine, eine Obsession mit ähm, mit Tieren. Aber ich finde es auch schon ein echter, es ist schon ein echter Schritt, Tom Riddle hier zu glauben, dass Hagrid tatsächlich dann der ja, Erde ist. Das, das, das finde ich halt, ich finde... Also entweder man muss halt sagen, okay, der Basilisk hat eine eigene Agenda, nach der er agiert, ähm, oder er wird halt gesteuert. Und wenn Harry auf der einen Seite glaubt, dass der Basilisk oder das Monster gesteuert wird, dann Hagrid zu Mutmaß, dass es dahinter finde ich schon wild. Weil ja. Hagrid ist so der freundlichste Typ, den er kennt und der sich ja auch für Hermine schon eingesetzt hat, der sich auch schon für Ron eingesetzt hat, der eigentlich alle beschützen will. Ich meine, er ist auch original der Typ, der die Erstklässler abholt und äh, mit den Booten nach Hag Hogwarts bringt. Und, ähm, ja, das ist halt einfach... Aber es also wäre
0: auch ein krasser Twist,
1: wäre es so ja, gewesen. aber warum? Also es würde ja gar nicht zu ihm passen, weißt Ja, was ich meine? das stimmt.
0: Aber man will natürlich da noch die Spannung aufhalten. Nachdem jetzt aber beschlossen wurde, dass Hagrid nach Azkaban muss, nur zur Testphase, was auch hm. sehr weird ist, ja. ähm, und dass Dumbledore beurlaubt wird, ähm, Stellt sich mir die Frage, möchte Malfoy selbst Schulleiter werden? Glaubst ich glaube du das? Nicht. Ich glaube Glaubst nicht. du, dass das ist was, was er erreichen möchte? Ich
1: glaube, Malfoy will, ehrlich gesagt, einfach, dass Hogwarts geschlossen wird. Weil er weiß ja, wer hinten. Also er weiß ja, was das ist, was das Unheil ist, was quasi mhm. durch die Schule geht. Und ich glaube halt, er möchte damit doch loswerden, um quasi eine Rückkehr von, von Voldemort äh, in den Vorrang zu bringen. Und er geht halt diesen politischen Weg, Sage ich jetzt mal, von oben. Äh, zu sagen, okay, wir müssen die äh, Patronen quasi aus, aus Hogwarts entfernen. Und das ist halt Dumbledore. Ähm, und wir brauchen halt einen Sündenbock, was halt Hagrid wäre. Und in dem Zustand, wenn jetzt danach die Angriffe aufgehört hätten, ähm, dann wäre ja alles für ihn cool gewesen. Dann war es ja wohl dann so, okay, Hagrid war derjenige. Naja,
0: aber Dumbledore, wenn der beurlaubt wird, dann ist ja, ähm, ist ja trotzdem noch wer in charge. Also jemand hat okay, ja noch Mac was Conigal. Sagen, McGonagall dann. Ja. Das ist ja nicht Sie hat ja keine grundsätzlich anderen An also Ansichtsweisen wie Dumbledore.
1: Aber ich glaube halt, dass McGonagall deutlich schwächer ist als Dumbledore, mhm. im Sinne von einfach nur, weil Dumbledore OP ist. Also ja. der muss mal genervt werden. in äh, Und jetzt nochmal auf Deutsch. Der muss mal ein bisschen äh, runtergepowert werden <lacht> ja, vom Level halt her. Das so. sind ziemlich
0: starke Kräfte.
1: Ja, und das ist halt, glaube ich, der, der Punkt, einfach nur um diesen äh, Schutz von Dumbledore auf die Schüler, so ein bisschen lo loszuwerden. Ging es halt mehr darum, quasi Dumbledore zu entfernen, als wirklich darum, dass jemand da installiert wird, der äh, auch Voldemort zurückhaben möchte. Ja. Vielleicht ist das der, der größere Plan, dass man irgendwann auch McGonagall los wird und dann oder halt einen echten Schulleiter dann neu wählt, weil sie ist ja nur stellvertretende Schulleiterin und so, und dass dann vielleicht Snape oder so Schulleiter wird oder so? Ja, ich
0: hätte es halt witzig gefunden, wenn das wirklich Malfoy ist, also Lucius Malfoy. Äms Agenda ist, dass er wirklich selber Schulleiter werden möchte und dann nee, halt Voldemort quasi in die Schule einschleust oder sowas. Ja.
1: Und Aber es ist schon ein krasser Move auf jeden Fall. Vor allem Lucius Malfoy, wie gesagt, er weiß ja, was da herum ist und dann trotzdem sich dann, also er ist quasi der Antagonist, der nicht in Erinnerung lebt, der kein Horcrux ist, mhm. sondern der, der physisch da ist, der das Buch reingeschleust hat, der das Ginny gegeben hat explizit. Und der jetzt so viel Macht dann auch hat über die Schulräte, wo Hag Hagrid auch sagt, okay, wie viele davon haben sie bestochen? Wie viele haben sie äh, geängstigt, um diese Entscheidung zu treffen, dass Dumbledore quasi weg ist? Und selbst Cornelius, der Zauberminister, der fucking Zauberminister, sagt ja auch, bist du sicher, das ist eine gute Idee? Weil das ist ganz schön wahnsinnig. Weil ohne Dumbledore, wie soll es erst dann aussehen? Mhm. Und deswegen finde ich das schon einen sehr hinterlistigen, hinterlistigen Move. Und was für ein Glück überhaupt, dass Harry und Ron zu dem Zeitpunkt da sind. Weil ja. schon vor diesem Männer einfach ähm, ja, wir werden einfach aufgewacht. Dumbledore und Hagrid wären weg. Und sie wüssten ja gar nicht, wo sie jetzt weiter ja. recherchieren müssten. Das
0: stimmt, die werden echt aufgeschmissen, vor allen Dingen auch noch ohne Hermine. Ja, Aber stimmt. jetzt ähm, die letzte Szene, wie du auch gesagt hast, ist ja auch die, die, die wir aus dem Film kennen, dass Dom Dumbledore so ein bisschen in den Raum sagt, dass äh, Leute immer Hilfe bekommen, mhm. wenn sie Hilfe suchen. Und das ist auch noch so ein kleines, so ein kleines Necken an Harry, mhm. finde ich, weil das zeigt, dass. Dumbledore weiß, dass Harry irgendwas zu sagen hat. Ja. Und ähm, dass er weiß, dass Harry bewusst nicht zu ihm kommt. Ja. Und ähm, dass er da, da noch mal so drauf pocht, so sag doch jetzt, was Sache ist, <lacht> komm doch zu mir, ich kann dir doch helfen. Ja, und vor allem
1: ist ein leicht Foreshadowing von das, was später mit Fox in dem Hut passiert.
0: Ja, genau. Ja. Und ähm, ja, dann kommt der berühmte Satz von Hagrid. Wenn er, wenn jemand etwas rausfinden möchte, dann soll er einfach den Spinnen folgen. Und wir ja. wissen ganz genau, dass Ron da absolut gar keinen Bock drauf hat. <lacht> Und ich fand es witzig, dass Hagrid seinen Maulwurfmantel anzieht. Weil mm. ich stelle mir vor, wie viele Maulwürfe ja. bedarf es, um einen Maulwurfmantel herzustellen. Vor allem in seiner Größe. In, in seiner Größe. So. Die armen Maulwürfe. Verrückt.
1: Ja, da sind auf jeden Fall einige quasi bei draufgegangen. Aber wie ich Hagrid kenne, hat er sie nicht geschlachtet oder so, sondern einfach eines natürlichen Todes hat äh, sterben lassen ja, und dann das Fell abgezogen, weil ich glaube, das könnte er nicht übers Herz bringen. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, wie kuschelig warm muss es darunter sein?
0: Ich würde es nicht gern anhaben. Ich würde
1: es auch nicht gern anhaben, aber es muss schon sehr warm sein.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Aber ja, damit sind wir quasi auch schon beim Ende des Kapitels. Wie hat es dir denn gefallen?
0: Ja, ich fand es sehr gut. Es war kurz und knackig. Es war, ich glaube, so um die fünf bis zehn Seiten kürzer als die Kapitel davor. Mhm. Ähm, ja, und jetzt, ich sage es jedes Mal am Ende des Kapitels, so, jetzt geht aber richtig rund. Aber <lacht> äh, wir haben jetzt halt Termine verloren und äh, wir kommen der Kammer des Schreckens näher. Ich glaube, es ist jetzt nur noch das nächste Kapitel und dann sind wir nämlich schon beim Kapitel Kammer des Schreckens. Ja, das stimmt. Also, ähm, ja, Shit is getting real, sage ich dann nur.
1: Ja. ja, das stimmt. Also, das nächste Kapitel, äh, Aragog, ist wirklich das Letzte, was uns noch von der Kammer des Schreckens trennt. Und ja, wie du schon sagst, jetzt haben wir quasi den absoluten Panikmodus erreicht. So Alle sind verunsichert, alle haben Angst, alle sind irgendwo in ihrer Freiheit eingegrenzt. Dumbledore ist weg, Hag Hagrid ist weg. Und ja, wie ich schon sagte, mich hat das irgendwie überrascht, weil ich das irgendwie vergessen habe, dass ähm, Hagrid tatsächlich gehen muss deswegen. Mhm. Und ja, ich habe es auch vergessen tatsächlich. Muss. Das ist so ein Ding, man weiß irgendwie alles, was passiert. Aber auch kann man das schrecken, das haben wir schon am Anfang gesagt, das hätten... Von uns unterlesens Buch und ein unterschauter Film. Hm. Ähm, und auch, äh, wir haben gar nicht über Cornelius Fatsch an sich geredet, der sehr bunt gekleidet daherkommt, wo ich ja. auch sehr überrascht war, wie, also in meinen Augen, aufgrund der Beschreibung im Buch, war das halt ein Clown mit seinem, mit seinem bunten, ja, schon, ne? bunten Hut und seiner, seiner, äh, komischen Krawatte, der roten Krawatte und irgendwie ein popones Hemd oder so, der sah schon sehr klamaukig aus ja. und nicht so ernst wie im Film. Im
0: Film ist er auch sehr dunkel gekleidet ja. und immer sehr ernst, wie ich finde.
1: Ja, und ich meine, das passt ja auch, also er ist ja halt Bürokrat, warum mm. sollte er da nicht so aussehen? Aber das zeigt natürlich auch schon wieder so in kleinen Zügen, dass der Zauberminister, der wohl die größte Macht hat in der Welt der Zauberer, ja. zumindest in, in England, dass er da schon auch ein bisschen wacky ist, wenn er dann ein bisschen sein, komisch sein, aussehen, seinen ne? grünen Hut da auf hat. Ja. Aber ja, ich fand es auch ein sehr schönes Kapitel in seiner Kürze dann doch sehr aktiv. Ich finde es halt schön, wie nachvollziehbar die Reaktionen von allen eigentlich sind. Also, dass Hagrid ein bisschen ähm, ja ängstlich einfach ist, weil ich weiß nicht, war er zu dem Zeitpunkt schon mal in Azkaban? Ähm.
0: Ich weiß nicht, ob er als Junge dann schon mal in Azkaban war. Das ich glaube nicht, weil, nicht? Nee, weil er wurde ja nur der Schule verwiesen. Und ich glaube, Azkaban ist auch ein bisschen krass für einen Schüler, oder?
1: Ich finde auch Azkaban krass jetzt für ihn jetzt. Weil ja, das er steht stimmt. ja eigentlich nur unter Verdacht. Also ja. ist ja wirklich nur in untersuchungshaft sozusagen. Ja, und dann stimmt. schon zu sagen, Azkaban, ähm, wo Dementoren hausen, wo man halt einfach... Bei
0: der ist Strange und so. Ja, die ja genau. Wo man, dann, Black.
1: wo man auch so krass die Hoffnung entzogen bekommt und so weiter. Mhm. Das ist schon, schon ein starkes Stück aber ich glaube er geht da noch mehrmals hin also ich glaube ja ich er glaub, war da später ist noch ein. Nicht das
0: äh, das letzte Mal
1: was auch für eine für eine beschissene Situation für Hagrid einfach ja ähm aber ja, mir hat sehr gut gefallen. Ich freue mich auf das nächste Kapitel. Ich finde Aha Gott, mit einer der interessantesten Charaktere.
0: Oh, ich mag ihn nicht.
1: <lacht> ich finde es auch super eklig, wie es im Film dargestellt ist. Mhm. Aber ich freue mich schon ein bisschen darauf, das nächste Kapitel zu lesen.
0: Ja, das stimmt. Falls ihr ähm, auch Lust habt, das Kapitel zu lesen, könnt ihr natürlich gerne schon vorlesen und uns auch wieder in die Kommentare schreiben, wenn wir auf was Bestimmtes achten sollen oder ihr eine Frage habt. Und ansonsten sind die Links für unser Twitter, Instagram und Patreon unten in der Videobeschreibung oder mhm. in den Show Notes. Ja, und sonst sehen wir uns oder hören wir uns in einer Woche am Montag, wie immer. Bis dahin.
1: Haut rein. Tschüss. ciao